0: Sharon
1: Spooky, André et ensemble nous formons. Bonsoir J'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue à, à ce nouveau podcast du soir. Alors, si jamais ce podcast il sera disponible bientôt sur Spotify, l'épisode précédent, celui où on parle de nos crushs, est déjà disponible sur Spotify et sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais, 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 qui sommes-nous ce soir
2: Je suis Sharon Spooky. Je suis Antéa Stamine. Je suis Missa Michaels. Et
1: je suis ellie Et ensemble, nous formons... Les vocalistes, j'aime beaucoup. Le podcast, on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à vos oreilles. Du coup, euh, aujourd'hui, on allait parler justement, euh, on va parler de sujets euh, assez... Euh, compliqué mais qu'on aime beaucoup parler parce que ça nous concerne directement c'est-à-dire l'homophobie si jamais on lit le chat donc n'hésitez pas à réagir à parler avec nous euh, dans le chat euh, on est là pour voir ce qui se passe et du coup euh, comment est-ce que vous voulez commencer le sujet les filles ah, <rire> alors le temps de réaction il était incroyable je vois que vous êtes réagi, que vous faites attention à ce que je dis ça fait plaisir enfin je veux dire je me sens tellement écouter bah... <rire>
3: On a oublié de préciser au début que le nouveau surnom de Elisa Fleur, c'est la DIVA, ainsi jamais,
1: juste pour savoir. Hold on, hold on, hold on, hold on! <rire> Parce que à la drague loi, j'ai présenté Missa Michaels en tant que une des plus divas. Et elle s'est mise devant, évidemment. Écoute. C'est clair que
2: ça allait te retomber dessus à un moment ou l'autre.
1: <rire> <rire> Clairement, tout à fait. Alors les filles, euh, on va commencer à parler du sujet, enfin, c'est pas que je suis une diva, parler de moi j'apprécie énormément, enfin je veux dire ça me fait extrêmement plaisir, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, enfin, si vous voulez parler de moi, il n'y a pas de souci. mais c'est comme vous voulez. Hein.
0: <rire> bon, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de parler de ton sujet préféré. C'est-à-dire
1: J'ai peur de ce qui va sortir. Euh, Moi j'allais dire la nourriture et ensuite ben, le sexe évidemment. Les fraises. Les fraises sont comptées dans la nourriture, c'est une évidence. Et le sexe et voilà. non, 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 la nourriture d'abord, le sexe après.
3: Non, en général après le sexe, tu manges. Enfin bref.
2: Ouais, effectivement. Je pense que c'est un tout autre débat. <rire> voilà. <Exactement. rire> Parce que pour ma part, je fume une clope, mais voilà. <rire> oh
1: <rire> Ça dé... Ça dépend aussi si t'es pas le actif. Bref, du coup, nous
2: n'allons absolument pas parler d'homophobie aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qu'on fait après. Non, rien.
3: Alors, j'ai envie de dire, changeons de sujet, même si c'est très intéressant. Et partons sur, selon vous, est-ce que la Suisse est un endroit dans lequel les personnes LGBTQIA+, peuvent se considérer safe
2: Qui se sort de commencer Pour une fois,
1: je commence pas.
2: Alors moi, je veux bien commencer, mais d'une manière très, très vaste. Et puis, je vous laisserai rentrer plus dans les détails par la suite. Comme ça, vous faites le gros du boulot. Euh, en fait, non, c'est juste que c'est une question qui est... Euh, c'est une question un peu d'introduction qui est très, très vaste. Parce que... Euh, « safe, qu 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 par safe », déjà, qu'est-ce qu'on entend par « safe », c'est un petit peu... Euh, c'est une notion qui est un peu propre à chacun. D'autant plus que voilà, on, on est dans un pays où on ne craint pas directement pour notre vie sur le plan légal, dans le sens en étant une personne homosexuelle, Absolument. contrairement à, à d'autres pays dans lesquels on pourrait être euh, emprisonné, voire carrément tué. Mm -hmm. Donc sur cet aspect-là, oui... On peut estimer qu'on est safe dans le sens que... D'ailleurs, sauf erreur, ça fait quelques années que les, que les insultes homophobes sont répréhensibles, ce qui n'était pas le cas avant. Si Je ne dis pas de bêtises, il y a bien Quelque eu cette mois, loi qui est passée. Quelques mois, je crois pas qu'on soit quelques à, mois à
1: l'année. D'accord, euh... si, pour, si, pour si, dire si, que... Non, 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 non attends, la votation du code pénal, non, 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 non c'était avant le Covid, que ça a été voté ah oui, et que il... c'est que rentré quelques mois après en, en cours. Enfin, voilà okay. pour, pour,
2: pour dire que du coup la loi nous protège quand même Mais euh, évidemment ça prend beaucoup de temps Et puis euh, on a encore beaucoup à faire à ce niveau là euh, Après est-ce qu'on euh, est qu peut Enfin, Pour ma part je me considère globalement en sécurité en Suisse euh, Excusez-moi un instant mon chat est en train de détruire mon appartement J'en ai pour oh. deux <rire> secondes <rire> Voilà pardon C'était voilà, la sens peut... soft Oui, <rire> c'était la version j'ai un micro et on est en live
0: mais du coup euh, <rire> du coup Je voilà pour dire
2: dans le sens qu'on <rire> t'as dans le sens qu'on risque pas directement pour notre vie par le simple fait d'être euh, une personne homosexuelle ou simplement une personne appartenant au spectre LGBT plus par contre il y a énormément de progrès à faire et énormément de, de points sur lesquels on n'est pas euh, inclus ou alors pas complètement inclus Et pour moi, c'est ça qui pose encore problème, enfin, disons, dans la société qu'on a, où il y a certaines avancées qui sont faites peut-être un peu plus rapidement que ce qu'elles devraient, euh, un peu plus lentement que ce qu'elles devraient, autant pour moi.
0: Alors, je te rejoins entièrement sur, cette, sur, euh, sur cet aspect. Par rapport, euh, par rapport au mot safe, qu'est-ce qu'on entend Effectivement, comme tu dis, c'est vrai qu'au Suisse, au niveau pénal, on risque pas grand-chose, on risque rien même, mais après, euh, d'une manière plus vaste, euh, le mot safe, ça veut, ça veut aussi dire est-ce que en te baladant dans la rue, euh, tu peux être toi-même sans risquer euh, des injures, des regards de travers, voire même une agression physique. Je suis pas sûr de... Tout dépend où tu te situes, dans, de, dans quelle ville ou dans quelle région tu puisses euh, tenir la main euh, de ton compagnon ou de ta compagne sans avoir à subir euh, le regard des autres, les insultes ou une agression. Totalement.
1: Mmh, clairement. Parce que enfin, moi, je dirais qu'en Suisse, il y a des endroits... Dans lesquelles les personnes... enfin, après ça dépend aussi de quelle lettre on parle tu vois parce que je dirais que les personnes mmh. gays elles ont gays ou elles ont un espace C qui est plus grand par rapport à ceux des autres lettres euh, je dis pas qu'il est C à 100% hein? je dis juste qu'il est plus grand et que C'est ce que je dis. Et puis qu'après, ça dépend aussi encore l'endroit, le contexte, etc. Et euh, aussi les gens qu'il y a autour. Je suis d'accord avec toi. Je pense que...
0: Je ne suis pas sûr que, le, que le, le risque soit moins grand. Je pense qu'il est différent. Ouais. Euh, je, je pense que malheureusement, un couple de deux femmes auront plus facilement des réactions... Euh, orales euh, des, des gars qui s'y tout genre de choses je pense peut-être qu'elle risque moins une agression physique, quoique encore là j'ai pas de chiffres à l'appui, c'est mon point de vue qui est peut-être faussé mmh, mais je pense qu'un homme, avec un homme a peut-être plus le risque de se faire tabasser au coin de rue, mais peut-être euh, effectivement subira moins d'agressions verbales, euh, de nouveau c'est mon point de vue, je suis pas sûr s'il est juste peut-être que ça dépend aussi des endroits
1: effectivement et puis après les ce qu'on entend le plus souvent mais après je dirais aussi que les hommes hommes homosexuels c'est aussi les plus visibles ils ont aussi tendance à oui. être à être les personnes qui vont être en ligne de mire pour certaines choses typiquement je pense au Heaven à Zurich où il y a eu plusieurs fois des agressions homophobes que des gens qui ont été amenés à l'hôpital quoi euh, mmh. après aussi je me demande c'est difficile parce qu'en Suisse on n'a pas de statistiques du tout Euh, on a, du coup on fait que des suppositions là actuellement d'ailleurs je, je, je fais bien de le préciser euh, Sharon c'est que tout ce qu'on fait là c'est des ressentis par rapport à nous ce qu'on vit mais on, on peut pas le baser sur des statistiques ou des trucs concrets parce qu'en Suisse il y a tout simplement pas
3: Après, j'ai envie de, de rebondir sur ce qu'a dit euh, Sharon tout à l'heure, enfin euh, tout à l'heure il y a quelques instants, euh, sur le fait que des, des deux femmes ont moins de chances de se faire agresser, enfin de chance, c'est pas une chance, mais je veux dire le risque de se faire agresser est moins grand pour un couple de femmes. Il y a aussi tout ce, ce lobby derrière de euh, un homme. Alors il y a des femmes battues, il y a des hommes battus, on est bien d'accord, mais c'est un autre sujet. Euh, L'homme ne lève pas la main sur la femme et un, des hommes hétéros hétéro, cisgenres, genre, euh, auront plus tendance à vouloir confronter un homme d'égal à égal que de vouloir aller confronter une femme peut-être aussi. C'est pour ça que le risque mmh. d'agression d'un homme sur une femme est beaucoup moins grand que le risque d'agression d'un homme sur un homme.
0: De nouveau, c effectivement, c'est des suppositions, mais ça peut être basé sur le côté euh, néandertalien, de certaine oui. personne, effectivement, <rire> ou euh, vu que la femme est soi-disant inférieure, on lui tape euh, peut-être moi dessus, je ne sais pas. Euh, ça, de nouveau, on n'a aucune statistique, mais je pense ça. quand même que les agressions
1: physiques euh, homo je pense qu'il qu y en a plus euh, donc sur, euh, sur euh, un couple d'hommes. dans tous les cas, la question n'est pas s'il y en a plus ou s'il y en a moins. Moi, la, la question, c'est qu'il y en a et qu'il faut qu'on et que chaque agression doit être prise en compte de manière spécifique, avec des besoins spécifiques, et que, que c'est ça ce qui compte. Mmh. Et c'est vrai ouais. que là,
0: on a parlé... Euh, dans le LGBT, on a parlé beaucoup euh, des homos et puis des lesbiennes, mais on n'a pas du tout parlé des personnes transgenres où là, le risque est encore mmh. beaucoup plus important. Enfin, là, ouais. euh...
1: Mais tu sais qu'il y a aussi un truc intéressant à dire, c'est que dans l'homophobie, souvent, on a tendance à oublier que ça prend aussi les femmes... Parce que quand mm -hmm. on entend « gay » ou quand on entend « homophobe », souvent, en fait, les lesbiennes sont effacées et on oublie qu'il existe les lesbiennes. Les lesbiennes, ça ne peut pas exister, en fait. Les, les, les hommes sont, sont juste mis en avant. Un petit, okay. euh,
2: une petite chose à apporter à ce sujet-là. Ouais. C'est que euh, quand je faisais mes études euh, dans le monde de la santé, on avait fait un... Enfin, en gros enfin comment, comment dire ça pour des personnes qui ont jamais étudié ça, mais on avait fait une présentation sur le thème, euh, donc c'était pour un examen, sur les, les manières d'améliorer en gros la santé sexuelle chez les la population LGBT+, enfin, non, au sein d'une communauté LGBT+. Et du coup, euh, là on parlait... On, on parlait clairement IST, et du coup évidemment, vu que c'était quand même un travail universitaire, on a dû chercher des statistiques, et euh, trouver des statistiques sur les, les infections recensées, par exemple, chez euh, les personnes LGBT+, c'est déjà pas facile, d'autant plus qu'en général, c'est vraiment recensé par le milieu associatif, et euh, tu as l'impression que la santé publique n'est pas forcément complètement impliquée dedans. Enfin euh, voilà, après c'était mon ressenti à moi. Peut-être que c'est une bêtise, mais c'est un peu l'impression que j'avais. Et en fait, le problème aussi, c'est qu'il y a pour plusieurs années, on cherchait, euh, on avait dû baser notre recherche sur certaines infections spécifiques, je sais plus lesquelles c'était. Mais euh, par exemple, si on dit, je sais pas, euh, le, la syphilis, bah en fait, il euh, y avait des années où on disait, ah bah par exemple, sur 2017 et 2019, pour les, les femmes qui ont des les FSF, donc les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, il euh, n'y a pas de données parce oh que wow. en fait ça n'a pas été relevé. Et du coup tu te dis comment tu peux euh, parce qu'au fond oui enfin pour moi ça fait partie de l'homophobie structurelle du fait que euh, en, en fait c'est une population qui est quand même énorme hein, si on prend toutes les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes de la Suisse enfin je veux dire c'est pas, pas euh, 12 personnes, enfin il y en a quand même vachement plus que ça. Et, euh, et du coup, en fait, c'est toutes des personnes qui n'ont pas du coup, accès à ces statistiques pour leur situation et euh, pour lesquelles les interventions de santé ne pourront simplement pas être mises en place parce qu'on ne sait pas sur la base de quoi on doit mettre en place nos interventions.
0: Effectivement, en plus, c'est très compliqué de mettre un programme de prévention en place si tu ne le bases pas sur des statistiques en disant noir sur blanc euh, aux politiciens Euh, mm. En disant, écoutez, là on a un problème. C'est prouvé par des statistiques. Il faut qu'on mette, qu mette un projet en, en place ou de la prévention en place. T'auras pas de fonds débloqués. T'auras rien d'alloué si tu peux pas prouver noir sur blanc avec des stats que il, te, il y a un problème à ce niveau-là. Un problème, j'entends. Euh, une, une IST qui se propage trop ou, ou quoi que ce soit d'autre, un milieu il faut faire de la prévention
2: c'est clair, ils vont jamais t'allouer un budget si tu peux pas avancer des chiffres et du coup là il y avait clairement des chiffres où en fait on en avait beaucoup plus pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais par contre pour les FSF comme je disais les, pour les femmes il y avait rien en fait il enfin, y avait certaines années où ça avait été recensé Et euh, les chiffres étaient beaucoup plus bas. Je me demandais, est-ce que du coup, ils sont plus bas parce que ça a été moins recensé ou est-ce qu'ils sont plus bas parce qu'ils sont effectivement plus bas Et euh, c'était aussi précisé dans certains, certains documents qu'on avait consultés qu'au vu des chiffres bas, ils ne pouvaient pas vraiment attester que les résultats étaient significatifs. Ce qui est un gros problème euh, au niveau de la santé. Et je, je, je pourrais comprendre, si, si j'avais été euh, une femme lesbienne, enfin euh, moi je trouverais, je trouverais ça dégueulasse de me dire ah bah super euh, le groupe de personnes auquel j'appartiens n'est pas du tout inclus dans les études de santé en fait euh, et du coup j'ai même pas moyen de savoir si je suis une personne à risque ou
1: pas mmh. c'est intéressant que tu dises, puis que tu précises homophobie structurelle Parce que pour moi, c'est homophobie structurelle, c'est un peu un, 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 un... Comment tu dis quand ça a deux fois le même sens Un pléonasme. Pléonasme, oui, voilà. C'est un peu un pléonasme parce que euh, dans homophobie, il y en a beaucoup de gens qui pensent que c'est uniquement des préjugés, c'est juste, juste euh, uniquement montrer du doigt. Mais en fait, l'homophobie, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus complexe. Ça englobe tout un système qui est mis en place qui fait que, justement, donne naissance à des, euh, des discriminations, des, des pointés du doigt, des moqueries, etc. Il y a un tout en place. Il y a tout un système qui est mis en place, justement, euh, contre, contre les personnes homosexuelles. Après, vous me dites si vous avez la même vision de, du mot homophobie.
0: Non, moi, je, suis, je, je te rejoins totalement, effectivement. C'est vrai qu'on peut préciser par rapport à l'audience qu'on a de quoi on parle clairement, mais de manière générale, le terme il est, il est générique à toutes les inégalités liées à une orientation euh, sexuelle euh, différente.
3: Mm
1: -hmm. C'est oui. ça. Après, oui,
3: euh, excuse. Euh, après, il y a aussi il y a deux en guillemets deux définitions euh, purement littéraires de l'homophobie. Il y a vraiment la phobie euh, qui est une maladie psychiatrique. Comme l'arachnophobie ou, mmh. ou j'en sais rien, d'autres phobies, l'agoraphobie par exemple. C'est vraiment une peur maladive. Euh, et là, euh, ils définissent ça, j'ai un peu cherché en même temps que je vous écoute, hein, euh, au niveau psychiatrique, ils définissent ça comme une peur morbide des personnes du même sexe. Donc l'homophobie au sens strict, c'est juste avoir un homme qui a peur d'un homme, pas un homme qui a peur d'un homme qui
1: couche avec des hommes. Ouais, le terme, il est vraiment pas adapté. C'est okay. ça.
3: Par, par extension, c'est la haine envers les homosexuels. Mais au, 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 au niveau purement médical, euh, c'est avoir peur d'une personne du même sexe que soi,
1: tout court. Mmh.
2: Mmh. Tu <rire> avoir un diagnostic d'homophobie
0: <rire>
3: Tu vois un homme C'est
2: dingue.
0: <rire> <rire>
3: Mais c'est
2: ça. Tu, tu te vois dans le miroir ah Après, je vois on bien, je vois bien le, le truc... Le truc euh, ouais, c'est vrai, on en rigole, on mais On en rigole, affreux, mais il enfin, y a, a, a peut-être des hein. Le, Je vois bien le SSBT derrière et puis ce genre de truc. Euh, mmh. Donc, syndrome de stress post-traumatique. Euh. Mmh.
1: OK. Mmh. Bref. Mais, mais c'est aussi le débat, euh, la raison pour laquelle euh, l'homophobie inversée n'existe pas. Parce que, par exemple... Parce que, parce que, parce que justement, as, quand t'es hétéro t'as une structure qui te protège, qui est là pour te protéger en fait, qui est là pour toi. Alors je ne dis pas que le monde est tout rose pour les hétéros, hein. je ne dis pas que le monde est bisounours et tout est magnifique, tout est non. beau. Je dis juste que par rapport à l'orientation sexuelle, si tu es hétéro, tu pas discriminé et même si tu peux, tu peux recevoir des préjugés, tu peux recevoir parce que tu es un homme hétéro, tu peux recevoir des insultes. Mais ça, c'est qu'une partie. Et pour, pour qu'il y ait une, une, une hétérophobie, il faudrait genre vraiment un système mis en place qui empêche les personnes euh, hétérosexuelles euh, d'avoir les mêmes droits que toutes les autres personnes.
0: Mmh. Je pense que là, tu as, as mis le doigt sur quelque chose d'important qu'on doit préciser, c'est que le système actuel, il a été monté euh, pour la majorité, donc pour la majorité hétérosexuelle euh, de la société. On dit pas que le monde a été construit avec de l'homophobie à la base, mais que le monde il a été euh, fait pour la majorité.
1: Mmh, tout à fait.
0: C'est ça.
3: Après, Et il y a que... euh, une, une autre petite chose aussi, euh, euh, toujours dans les, les petites recherches euh, que j'ai lu, un truc qui m'a interpellé. Euh, Elisabeth Badinter, qui est une femme de lettres française, d'après ce que me dit mon ami Google, elle a défini elle euh, l'homophobie comme un mécanisme de défense psychique et une stratégie pour éviter la reconnaissance d'une part inacceptable de
1: soi-même. Voilà, ah, voilà Laisse-moi <rire> laisse, laisse te retraduire. Est-ce que je peux te retraduire ça comme je l'ai compris Oui, vas-y <rire> C'est que tu vois dans les homosexuels une partie de toi que tu n'aimes pas, que tu détestes, tu reflètes, et du coup, tu vas faire en sorte que cette partie, entre guillemets, n'existe pas, et tu vas discriminer en question cette partie-là. C'est la même chose que si, par exemple, tu vois une personne... Euh, Euh, grande et tu as un complexe et que tu pas du tout, tu as un complexe parce que tu es grand ou euh, parce que tu aimes, c'est un complexe parce que tu as un complexe par rapport à ta taille, tu vas insulter cette personne parce qu'elle est grande. C'est ça mm -hmm. en gros.
2: C'est ça oui. que sûr, je comprends aussi. Mm
0: -hmm. Je suis pas sûr que ce soit extensible à tous à les tout. homophobes. Non. Non. Ouais, non. Euh, non. Mais pour certains, peut-être que c'est possible, effectivement. Euh, il y a certaines personnes euh, qu'on connaît euh, dans nos proches qui, avant étaient homophobes et maintenant sont, euh, sont homosexuels euh, totalement euh, Assumé. assumés mmh. on ou alors qu'ils euh,
2: disent, euh, euh, qui disent je suis discret sur Grinder
0: oui <rire> <rire> maintenant <Hétéo> discret avec <rire> Issa, on a connu quelques hétéros qui étaient homophobes qui euh, après avoir euh, un petit peu parlé avec nous et puis avoir passé quelques soirées euh, nous soirées sans arrière pensée Oui, mmh. oui, bien sûr. Euh, qui maintenant n'ont absolument plus aucun problème avec, euh, avec les personnes homo, mais simplement avec les personnes qui les draguent lourdement de manière générale. Exactement.
1: Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et, et, euh...
3: et ça, c'est humain. Ben, je veux dire, ben, qui a envie d'avoir un, un, un gros lourd euh, Je veux dire, les, les femmes pourront, pourront le dire aussi. Les gros lourds qui les draguent en soirée, wesh mademoiselle et tout,
0: c'est relou. <rire>
3: qui aime <rire> se faire
2: harceler, en fait. Non, mais <rire> c'est ça.
1: C'est clairement est ça. ça.
2: Totalement.
0: Et là, le problème, c'est que en, en tant que... Je pense peut-être en tant qu'hétéro qui a connu peu d'homos, quand tu te fais draguer deux, trois, quatre fois, ben, tu commences à faire des généralités. On le fait tous, c'est un mécanisme. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense que ça donne des personnes qui sont homophobes, mais par expérience.
1: Mais le oui. truc, c'est qu'il y a as un système, ben, comme on parlait du système, qui est mis en place pour justement appuyer ces sentiments là que t'es pas safe tu vois parce que sinon oui. si avec ça je pense que les personnes arriveraient à faire la différence et comprendre mm -hmm. que ah ouais c'est juste des mauvaises expériences mais comme il y a ce système qui est mis en place avec des préjugés parce que ben, écoute on, à l'école euh, quand on apprend quand on insulte les gens d'homosexuels de gays etc Oui. c'est des comportements qu'on apprend et du coup bah, on les reproduit par la suite et puis on les interne et du coup on les ressort et c'est d'autant plus violent quand tout d'un coup tu te découvres que tu es homosexuel mm -hmm. oui, et puis
3: c'est très sociétal hein. je veux dire si je prends dans mon cas pers moi perso euh, combien de fois mon père qui est totalement à l'aise avec mon homosexualité, qui est très heureux de ma relation et qui m'a clairement dit qu'il me cassait la gueule si je faisais du mal à gérer à à mon compagnon, à Sharon. Euh, voilà, mais quand j'étais petit, j'entendais PD, euh, ah, c'est PD, mais pas en visant des gens, mais juste, c'est un terme utilisé, oh vas-y, fais pas ta pédale, euh, ça pèse 10 kg, tu vas y arriver, enfin voilà, genre de truc. Euh, mm -hmm. Alors, il n'était pas homophobe, il a lui-même, j'ai un, un, un son cousin qui est, qui est homosexuel aussi, euh, ils sont toujours très bien entendus. Euh, Mais voilà, c'est juste ouais, sociétal en fait. C'est depuis enfant, il, il lui-même a entendu des gens dire à ah, la pédale ou fais pas ton, ton PD ou je sais pas trop quoi. Et puis c'est des choses que tu, tu répètes en fait. C'est du mimétisme. Tu as grandi avec ça, tu fais que répéter euh, jusqu'à ce que tu connaisses des personnes qui font réellement partie de cette communauté et puis qui te font dire le contraire mm -hmm. ou penser Mais autrement.
2: Je suis tellement d'accord avec toi et justement ce que tu dis, ça me fait penser qu'on euh, grandit en fait du coup dans cette structure là mm -hmm. où quelque part c'est pas grave d'utiliser des mots comme pd parce que de toute façon il y en a pas dans la pièce ça fait de mal à personne c'est ça jusqu'au jour où on se rend compte qu'on est le pd de la pièce mm -hmm. et puis, euh, puis qu'en qu en fait euh, je, sais, je sais pas comment ça a été pour vous on va peut-être pas trop faire long sur ce sujet là mais pour moi le coming out ça a été méga chaud euh, pour moi face à moi même Parce que mm. pour moi c'était pas bien en fait, ça valait moins d'être euh, homo que d'être hétéro. Euh, mm. D'autant plus que j'avais déjà eu des relations hétéro mais en fait je, là je, je me retrouvais dans la situation où je voulais avoir une relation euh, qui était homo mais en même temps je voulais pas tous les inconvénients que ça avait de devoir en parler à tout le monde, de devoir limite m'excuser en fait. Euh, C'est le sentiment que j'avais que j'avais besoin de m'excuser d'être un peu moins bien du coup parce que j'étais homo. Et puis, euh, puis voilà, moi c'est toutes des choses, si, si j'avais pas grandi avec, et pourtant j'ai grandi dans un environnement assez euh, correct hein, par rapport à ça, c'était pas, euh, pas non plus le truc, euh, l'environnement homophobe et tout, euh, du tout, mais c'était quand même super difficile.
1: Je pense qu'on pourrait en faire un épisode du euh, sur le coming out, parce que c'est super intéressant et il y a beaucoup de choses à dire.
0: Totalement... Oui, je pense qu'on aurait beaucoup. Donc... Peut-être que pour maintenant, on passe un petit peu sur ce je, sujet. Je, je peux je... juste rajouter... Ah, pardon, des je voulais... rajouter des trucs.
3: Pardon. Je voulais juste rebondir sur une petite chose euh, que je vais, laisser... je vais laisser là comme ça, puis qu'on développera la prochaine fois. Mais c'est important de le soulever. Tu as dit une chose en théâtre très intéressante. Euh, J'avais peur de devoir. <rire> euh, je m'excuse, mais une personne hétéro, elle ne doit pas faire son coming out. Ouais, voilà
1: clair, ouais. <rire> merci, Je laisse merci. ça là <rire> et puis, moi je vais rajouter aussi que euh, moi, je fais la différence entre acte homophobe et personne homophobe. Parce que euh, acte homophobe, tu peux, tu peux ne pas être homophobe mais avoir des actes homophobes parce que c'est des, mmh. des trucs que tu as appris. Tu vois, bah, typiquement, on parlait des insultes pédées, tu apprends, on fait pas ta pédale ou des trucs comme ça, mais c'est pas que tu es homophobe, c'est juste que tu as un acte homophobe parce qu'on t'a appris à avoir un acte homophobe. Et puis mm -hmm. pour moi, une personne homophobe, c'est une personne qui est au courant que c'est pas ok d'avoir ces actes et qui les fait quand même. Absolument
0: mm -hmm. voilà. d'accord. Oui. Donc il connaît le sens de ce qu'il dit et puis c'est pas juste des mots sans vide de sens. Exactement.
1: Mm -hmm. euh, y a, on a une question, je crois, de, de Loïc. Euh, question. Par rapport à la scolarité, est-ce que vous avez eu quelconque éducation sexuelle LGBTQI+ ou pas du tout <rire> pas ouh, Très bonne ouh. question. Qui je veux commencer. bien
0: commencer, moi cette fois, euh, moi ça va être vite la fait, plus vieille. voilà j'allais dire je suis la plus vieille du groupe, faut quand même, faut quand même poser un cadre, c'est normal, même si ça se voit pas, je sais, elle euh, est morte en même euh, temps, moi j'ai voilà. eu euh, zéro info là-dessus, et je pense que la personne qui est venue nous faire le cours, avait envie d'en parler, mais mmh. je, il me semble que elle avait commencé quelque chose et au vu des réactions des autres personnes, euh, elle avait tout de suite arrêté. Elle avait compris que ok, c'était pas le moment, ils étaient pas prêts. Mais je crois que là, je, du coup, du coup, j'ai vraiment envie de ne pas jeter la pierre à la personne qui avait donné le coup parce qu'il me semble qu'elle avait tenté, mais c'était, c'était pas possible à ce moment-là. Mmh. Mais
3: précisons que Sharon euh, vient d'une région
0: qui a beaucoup évolué parce qu'on
3: y est de retour. Elle et moi maintenant, mais à l'époque, et c'est toujours le cas, je veux dire, c'est une région très paysanne et mmh. très chrétienne, mmh. très, très chrétienne. Donc, euh, les réactions euh, de la classe face à l'intervenant euh, ou disons à la personne euh, qui était là pour, euh, pour faire cette euh, initiation à la vie sexuelle et tout ça, euh, ben, elle a dû faire avec son audience, hein, entre guillemets donc euh, c'est vrai que c'est pas évident non plus mm -hmm.
1: C'est tout le baclage des parents après aussi
0: c'est exactement ça bon à l'époque ouais. à l'époque à mon époque un peu moins parce que les parents se permettaient pas encore euh, de, de monter ah, au front à ce point contre les écoles mais puis d'apprendre leur métier aux profs <rire> voilà ouais. mais voilà je donne la parole à la suivante
3: euh, bah du coup moi je veux bien ré... je veux bien reprendre euh, moi j'étais dans une j'ai grandi dans une région Euh, rural, donc voilà, pas la ville directement, mais pas non plus la campagne. Euh, et on a eu des cours d'éducation. De, de, d'orientation sexuelle. Non, pas vraiment. On a eu des cours d'éducation sexuelle. Utile. Oui, ça aurait été utile clairement. On a eu des cours d'orientation sexuelle. Alors, on a appris à mettre des préservatifs sur une banane. Euh, euh, on a étudié euh, tous les sens euh, possibles euh, du préservatif féminin que je n'ai toujours pas compris à ce jour, mais j'en ai pas besoin.
1: <rire>
3: Donc, ça me va très bien. Euh, mais rien sur euh, les relations homosexuelles. Pas dans mon souvenir, en tout cas. Rien du tout. Et pourtant, l'intervenante, c'était une intervenante, euh, était très chouette euh, et très ouverte à ce genre de choses. Mais encore une fois, peut-être qu'elle n'a pas voulu euh, voir, aller plus loin à cause des réactions qu'il pourrait y avoir
1: Ou probablement, elle tout simplement pas éduquée sur le sujet parce qu'il y avait Aussi. pas dans, dans le planning et ce juste pas présent, en fait. Tout à fait. Encore mmh. un exemple d'homophobie structurelle. Mmh, mmh. En théâtre, tu veux ah, rajouter
2: je... oh, pardon. Je... Oui, oui, alors bah, je, peux, je peux enchaîner, du coup... Euh... Euh, du coup, moi, j'ai grandi en région neuchâteloise,
1: neuchâteloise
2: euh, plus ou moins en ville. Et puis, euh, j'ai aussi eu du coup les cours. Je crois que ça s'appelait le Gis, sauf erreur. Oui, oui tout euh, à fait, c'était ça. C'est quoi, groupe d'intervention sexuelle ou un truc de oui, formation sexuelle C'était ça. Euh, et du coup, euh, je me souviens je... plus à partir de quel moment on les a eus. On avait aussi des infirmières scolaires qui étaient venues nous donner les cours d'éducation sexuelle. Alors, c'était euh, principalement des cours de contraception, qu'on s'entende. Mais euh, je me souviens que l'homosexualité avait été abordée. Euh, mais je, de, de mon souvenir, en tout cas, c'était vraiment... On parlait d'homosexualité et du coup, on parlait de sodomie. Et ça s'arrêtait ouais. un peu là. Et enfin, euh, voilà, pour dire, c'était évoqué. Et j'ai souvenir que l'infirmière ait dit que l'homosexualité, c'était quelque chose qui était normal et qu'il fallait accepter euh, autant que l'hétérosexualité. Et après, on était très vite parti sur autre chose. Euh, après, par contre, ce qu'on n'avait pas du tout à l'époque, qui, sauf erreur, est en train de se mettre gentiment en place dans les écoles, et c'est très bien, c'est euh, l'information concernant l'identité euh, de genre, euh, la transidentité, ces choses-là, que nous, en fait, on n'avait absolument pas... Euh, Pour nous, on nous disait, euh, on nous disait, et ça, ça me coûte hein, de dire ces mots, mais euh, je vais les dire parce que c'est cela qu'on nous a dit à l'époque. On nous disait à euh, ah, une personne transsexuelle, c'est quelqu'un qui change de sexe. Puis on utilisait les termes comme ça, quoi. Enfin, c'était, c'était les termes qu'on entendait à l'époque et les seuls qu'on connaissait en fait, et qui nous étaient appris. Et puis en fait, on n'en savait pas plus. Il n'y avait pas du tout. On nous a jamais parlé d'identité, enfin euh, d'identité de genre ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas du tout des concepts qui étaient élaboré à l'époque, euh, même pour dire qu'il y avait quand même déjà une petite approche au niveau de l'homosexualité, très très brève, hein, mais ça se mettait gentiment en place.
1: Mmh, clairement, ou alors on était juste une petite astérix, en fait, avait une petite astérix, si jamais les trans, les trans pour le cas des trans, blablabla, bla, bla, tu vois. Et, euh, ah non, il
2: n'y avait même pas ça, alors.
1: Alors, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ça, mais je l'ai vu en regardant les, euh, des, des brochures. Euh, même des brochures récentes par moment. Euh, de ce que je me souviens, moi... Alors, ben, eu, ben, comme on est à peu près de la même région, Antea et moi, on a eu à peu près, à peu près la même expérience. Je me souviens juste qu'une fois, euh, la prof nous avait demandé euh, si, qu'est-ce qu'on ferait si d'un coup une personne homosexuelle... Euh, nous serait intéressé par nous et nous, et nous dirait hey, ⁇ si jamais j'ai un, un coup de cœur pour toi, euh, qu'est-ce que je ferais ?⁇ Et je me souviens avoir dit, <rire> l'ironie, mais avoir dit euh, ⁇ Je dirais ⁇ Non, désolé, ça m'intéresse pas, mais il n'y a pas de souci merci beaucoup <rire> ⁇ Et du coup... <rire> Comme
3: on évolue,
2: c'est très chou que tu oses le dire comme ça en live. Comme ça tr trop mignon,
1: personnellement.
0: Oui, moi oui, aussi.
1: Du, a... <rire> Surtout qu'on s'aime à soif pour les hommes actuellement. Mon <rire> nom, ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup.
2: <rire> euh...
0: Il y, a, il y a deux choses que j'avais envie en de relever que, que je trouve intéressantes euh, de, de ce que vous avez témoigné. Tout d'abord, euh, entre guillemets, erreur de Missa d'appeler ça euh, orientation sexuelle. Euh, je trouve le concept hyper intéressant à part ça où on serait informé sur les différentes orientations possibles pour pouvoir nous-mêmes plus ou moins nous diriger vers un spectre ou l'autre. On tient un concept, on tient un concept, les filles <rire> Et euh, l'autre chose, quand, euh, quand Antea relève que c'était plus un cours de contraception, moi, ça aurait tellement pu s'appeler cours de contraception tout court Vraiment. parce que c'était uniquement ça. Il mmh. n'y euh, avait pas du tout notion de sodomie, il y avait peut-être eu une brève notion de l'homosexualité, suivi très rapidement de la prévention du VIH derrière
2: exactement oui, mais ça, ça, ça... ce genre de truc
0: ouais ça aussi moi effectivement ouais alors voilà mais je je trouve nos Nos, nos maladresses hyper parlantes à part ça.
1: Mais, mais c'est intéressant que tu parles de VIH parce que moi je me souviens que, enfin, que c'était des, des cours d'éducation sexuelle qui étaient aussi très dans le, dans le danger en fait. Attention, attention, euh, l'IST, attention, attention, tu vois. Et, et, et aucun moment on parlait de consentement, aucun moment on parlait de plaisir de, 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 de l'expérience qu'on pouvait avoir euh, on parlait très vite fait de la pornographie juste euh, c'est pas la réalité et aussi un autre truc enfin moi de ce que je me souviens, en fait, de ce que ça m'a fait en fait c'est que moi je me souviens être de ressorti de l'école obligatoire avec la pensée qu'il n'y avait que le VIH comme IST, qu'il n'y avait que ça uh -huh. et, que, et, que, et, que, et que du coup j'avais rien à craindre Voilà, euh, ça dit j ai, j ai bien souvenir. de l'éducation euh, en Suisse, euh, de l'éducation sexuelle en Suisse, en tout ah. cas à mon époque. Je me,
2: je me permets du coup d'ajouter un petit contenu. Euh, J'en avais discuté avec une dame qui est sexologue. Par rapport, euh, tu parles de la notion de consentement et de l'enseigner aux enfants. Mm -hmm. euh, elle, a, elle fait partie d'un projet, Sophia, qui s'appelle, euh, là je suis sur le site, c'est un atelier de marionnettes qui s'appelle, attention, la turlutène. Euh, où, justement, ils enseignent, de ce qu'elle m'a raconté, ils enseigneraient certaines notions, dont la notion de consentement euh, qui ose toucher mon corps, comment, est-ce que j'ai le droit de dire non, ce genre de choses, et euh, vraiment adresser aux tout-petits, en fait, euh, dès le plus jeune âge, dès l'école enfantine, Pour enseigner maintenant ces notions là euh, qui sont basiques, mais pourtant mmh. qu'on n'a jamais, qu'on n'a jamais, qui nous ont jamais été enseignées. Et on aurait Alors... plus
1: une santé mentale meilleure si on avait eu ces cours, honnêtement. Il
3: euh, y a... j'ai envie de réagir à deux choses euh, dans le chat, si mmh. vous me permettez. Alors il y a, il y a Basile qui dit yo, <rire> c'est <rire> <Yo>. un peu <rire> yo. <rire> Euh, c'est un peu ce qu'essaie de faire le refuge NE dans les écoles actuellement des cours non pas d'éducation sexuelle pour réduire les risques d'IST mais de prévention des LGBTIQ phobies
1: c'est très attends, intéressant je pense, pense qu'on va juste s'arrêter là effectivement on a euh, c'est la l'association Suisse Généris qui s'occupe de ça et puis actuellement il y a un refuge à Neuchâtel qui est en train de se mettre en place je sais pas mmh. exactement dans quelles conditions mais euh, il faudrait que je me renseigne exactement où est-ce qu'il faut se renseigner comment ça fonctionne parce que c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, mais il y a, euh, grâce euh, au collectif justement et l'association Suisse generis, il y a des euh, actions dans les écoles actuellement qui sont euh, bénéfiques et euh, nécessaires euh, dans les écoles.
0: Trop bien, ça c'est vrai que c'est hyper chouette. Et du coup, est, en... ben... oui, entre deux réactions, j'avais une petite anecdote assez chou à vous partager ça va me Moi à la suite euh, de ce cours donc euh, on va dire d'éducation sexuelle, euh, je m'étais dit une chose sur les rapports, je m'étais dit oulala, là là, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop compliqué. Mais <rire> bien sûr. Oui.
1: <rire> j'avoue bon, à l'époque
0: elle... euh,
3: voilà. en même
1: temps, temps l'anal euh, moi je trouve ça compliqué c'est oui,
3: compliqué tu
0: sais, à l'époque c'était pour les pour les relations sexuelles de manière générale c'était oh purée les, 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 la contraception c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué les types de préservatifs c'est beaucoup trop compliqué c'est pas pour moi <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: Je, je me permets juste d'enchaîner par rapport au, au, à ce que dit euh, Loïc, euh, par rapport ouais. à la prévention HPV euh, qui, et, qui... Il explique du coup, euh, je pense aussi à la prévention HPV qui n'existait pas du tout chez les hommes, alors que mon collège avait vacciné toutes les filles 6 sans du tout en toucher un mot au mec. Euh, same. On, mmh, on, mmh, je, pense, mmh. je pense que ça a été un peu le cas dans toutes les écoles. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, je pense qu'on a tous, enfin, euh, en tout cas tous les hommes 6 on a été persuadés Euh, que euh, c'était une maladie qui touchait uniquement les femmes et qui était uniquement dangereuse pour les femmes. Et, euh, et du coup, voilà, bah, bon, personne d'entre nous s'est fait vacciner, en tout cas à cette époque-là. Alors okay. que c'est quand même une maladie avec laquelle on peut développer des cancers. Alors,
3: et... Excuse euh, vas -y, vas -y, euh, je veux dire, c'est bête, mais après, bon, le, à l'époque, on était jeunes, on ne pouvait pas forcément le savoir. Mais HPV, ça veut dire Human Papillomavirus, pas Woman papiomavirus Donc déjà, là, il mmh. y a un problème. Et même, euh, je voulais réagir justement par rapport à ça parce que bah, personnellement, je travaille dans un centre médical. Euh, et en Suisse, c'est la Confédération qui paye le vaccin euh, pour le HPV
2: mmh.
3: à toutes les personnes jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, les trois doses ou deux doses suivant l'âge des, des personnes. Euh, et j'ai quand même eu une maman de patient au téléphone, un jeune patient de 14 ans, je pense par là, autour, je ne sais pas exactement. Euh, où la, la... elle a refusé de faire la visite scolaire parce qu'elle n'en voyait pas l'intérêt. Euh, son, son test auditif, puis son test de la vue, elle pouvait le faire sans la visite scolaire. Et ma chef essayait de lui expliquer au téléphone que c'était important quand même euh, par rapport à la prévention pour le papillomavirus, le vaccin et tout. « Mais qu'est-ce que vous voulez vacciner mon fils pour le papillomavirus C'est pas une pathologie qui touche les hommes
1: ?» Ah ben voilà Waouh. Wow. 2022 mais c'est à dire mais moi j'ai une triste histoire avec le HPV c'est parce que je l'ai eu et euh, moi j'ai eu euh, ce qu'on appelle des euh, condylomes mm
2: -hmm.
1: et, euh, et en fait c'est là brutalement que j'ai appris qu'il n'existait pas que le VIH comme IST uh -huh. euh, tu vois brutalement tu vois devenir vraiment très brutal et euh, franchement c'est pas c'est pas agréable et euh, Je ne vais pas faire très long parce que c'est une longue, longue histoire. Hein, parce que ça a, il, a, il a fait deux ans, deux, entre deux ans et trois ans pour m'en sortir pour terminer ça parce que je me suis fait charcuter euh, par, euh, à l'hôpital de Portales. J'ai été accueilli par un médecin euh, qui qui malheureusement... En fait, j'avais l'impression d'être d'avoir eu le VIH en fait, et j'avais l'impression d'être un... un tellement triste et puis fin, je me souvenais que je n'avais pas été accueilli de manière positive et pas du je ne m'étais pas senti rassuré et, euh, et j'ai fait deux opérations deux fois de suite euh, pour me dire que c'est plus de son ressort dans mon voyage à Genève. Et à Genève, je rencontre enfin quelqu'un qui est compétent et qui me dit, en fait, euh, euh, qu'est-ce qui se passe. Et puis, quand je lui explique ce que le, son collègue a fait, il me dit, mais en fait, c'est pas comme ça. C'est pas, pas comme ça euh, qu'on fait, en fait. C'est pas comme ça qu'il aurait dû faire. Et puis, il m'explique pourquoi. Et finalement, lui, il a réussi à me guérir sans... Euh, Sans opération, mais j'ai eu chaud, quoi. J'ai eu chaud et, euh, et du coup, c'était très compliqué pour moi et c'était très traumatisant et, et c'était beaucoup de souffrance aussi. Du coup, euh, voilà, quoi. C'est typiquement le genre de choses qui aurait, que j'aurais pu éviter en fait si j'avais été mis au courant et si j'avais été vacciné. Et pour me faire vacciner aussi, ça avait été un gros problème parce qu'il n'y avait pas encore eu la loi euh, jusqu'au des trucs des 25 ans. Et je me souviens que j'avais dû envoyer... J'ai dû passer 45 minutes au téléphone avec, à, pour un hôpital à Genève pour me faire vacciner. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi un homme... Je, me, je suis assigné homme à la naissance et à cette époque-là, je m'envoyais en tant qu'homme. Un homme voulait se vac faire vacciner contre le HPV.
2: C'est quand même super grave. Mmh. Et, euh, et tu te dis, voilà, même s'il n'y a, y a pas qu'une que notion d'homophobie structurelle dans ce que tu racontes, mais c'est quand même présent, mmh. je trouve. Et euh, du coup, je vais, je vais juste me servir, du coup, si, tu, si est tu voulais rajouter quelque chose encore par rapport à ça ou je...
1: Pas du tout, j'ai terminé.
2: Ça, merci. Alors voilà, du coup, ça m'a amené à une, une autre question qui est, euh, est-ce qu'il y a des endroits en particulier ou des contextes où vous ne vous êtes pas senti safe au sein de la Suisse Donc là, voilà, on a par exemple cette problématique où tu dis que tu t'es senti euh, comme si tu avais eu euh, le VIH, ce qui ne devrait pas être quelque chose qui nous, qui fait qu'on se sente euh, mis de côté à ce point-là, justement. Mm -hmm. que je trouve assez grave, en fait, de se dire euh, j'ai eu l'impression d'être infecté par le VIH, donc automatiquement d'être mise de côté. C'est déjà super problématique. Vraiment. Mais du coup, est-ce qu'il y a, en dehors, en dehors peut-être du monde de la santé euh, dont on a beaucoup parlé, à mon avis, dont on reparlera énormément, Est-ce que vous, il y a des endroits où vous vous êtes dit « Ah ben là, par exemple, j'ai pas l'opportunité d'être moi-même.
0: Je » peux, Je peux commencer Et volontiers. Alors, euh, de mon côté, euh, toutes euh, les soirées non LGBT, la première soirée non LGBT que j'ai faite où je me suis senti en sécurité, c'était il y a une année et demie, une année. Donc, ah ouais euh, j'ai 33 ans, j'ai fait une seule fois de ma vie une soirée... Euh, Hors, bo hors soirée LGBT où je me suis senti à l'aise de pouvoir embrasser un homme de pouvoir tenir la main de quelqu'un de pouvoir danser, coller avec un homme sinon... Absolument... c'est deux hommes
2: en même temps <rire>
0: <rire> Voilà
2: Il s'est passé des sinon... choses
0: Oui, il s'est passé des choses parce que c'est la première fois que je pouvais me lâcher dans une boîte. Bah t'as bien euh, fait. Voilà, oui. sinon il n'y a absolument aucune boîte où je me suis senti assez à l'aise de pouvoir faire ce que les hétéros se gênent pas de faire dans des soirées.
2: Vrai. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles je ne vais pas en boîte. <rire> mmh. Tu comprends. En théâtre, t'as d'autres endroits à rajouter euh, Moi j'avais quelque chose, mais Missa voulait parler, tu peux y aller ma belle
3: Euh, bah, je voulais dire de mon côté, euh, ayant grandi sur Neuchâtel aussi, même si je suis plus maintenant, il euh, n'y a pas d'espace queer en fait, il n'y avait pas, on a dû les créer. Euh... Et alors, je côtoyais pas mal de personnes LGBT euh, quand j'étais plus jeune, toujours, même moins que maintenant, mais j'avais quelques personnes LGBT dans mon entourage. Euh, et bah, je sortais, et, mais je, je me sentais pas, pas safe parce que j'étais avec un groupe d'amis et pas avec un, un compagnon. Par contre, si je sors dans un endroit avec un compagnon, je me sentirais pas safe de l'embrasser ou quoi. Euh, à part voilà, cette fameuse soirée dont Sharon parlait tout à l'heure il y a à peu près une année, un peu moins d'une année. Euh, je ne me suis jamais vraiment senti safe et même dans des lieux LGBT, euh, on est de la viande On en avait déjà parlé dans un précédent podcast.
1: Certains, dans certains lieux qui ne sont oui. pas pensés, sécurité et pour, la, pour et par la communauté. Voilà, Donc, exactement. C'est compliqué.
2: Mais moi, je trouve ça quand même fou avec le nombre de soirées potentiellement que tu as fait, le nombre de boîtes où tu es allé, par exemple, de te dire qu'il y en a une où tu t'es senti une dans un contexte spécifique, à une soirée où tu t'es dit « Ah !» Ici je peux embrasser mon mec oui, une... et puis
3: En plus c'est pas la boîte Qui sauterait à l'esprit des gens euh, Pour ceux qui viennent de Neuchâtel et environ Si je vous parle du bikini test euh, À chaud de vous connaissez euh, C'est vraiment pas le genre de lieu Où j'aurais pensé que c'était possible
2: mmh. ah, Mais moi voilà. Si, c'est alors Je me serais senti assez safe là-bas perso
3: Ok ben <rire> moi j'étais allé qu'une fois là-bas euh, Avant cette soirée là Et je m'étais pas permis Ce genre de choses Après je sais que maintenant Euh, alors je le ferai pas systématiquement, mais dans le cadre d'une soirée, là c'était une soirée Halloween par exemple, tout le monde était bien éméché, bien alcoolisé, euh, on rentrait en taxi donc il n'y avait pas de problème. Enfin euh, voilà, j'oserais à nouveau, mais juste aller au bikini test pour faire une soirée euh, où il n'y a pas de contexte derrière, je le ferai peut-être pas forcément.
1: Mmh. Voilà moi j'ai une expérience qui est assez intéressante parce que j'ai vécu la majeure partie de ma vie en tant qu'homme homosexuel et là actuellement je suis en phase de réflexion, de transition enfin je suis une personne trans, j'utilise le prénom L uh, out of drag et du coup j'ai un peu en fait ce que j'ai remarqué c'est que dans la vie de tous les jours du moment que tu vas par exemple tu vas à la banque ou dans les endroits publics en règle générale tu... alors Tu, tu risques de te faire insulter, ce genre de choses, mais Monsieur. disons que tu vas es protégé, entre guillemets, parce que tu es un homme et euh, tu as, un, t as, t as certains privilèges qui font qu'en en fait, tu, tu, on te laisse tranquille. Euh, mais du moment que j'ai commencé à, à m'assumer un peu plus euh, en tant que personne queer, Et à mettre des talons, à, à mettre des bijoux, à mettre des robes, etc. et que maintenant je suis en processus de, processus trans, bah en fait automatiquement j'ai tout de suite ressenti le danger, en fait j'ai tout de suite vu le danger mmh. et euh, j'ai maintenant honnêtement je me promène avec un spray au poivre dans mon sac, ce que je ne faisais pas avant. Euh, donc euh, voilà et sur, je me souviens par exemple so partir, sortir en soirée prendre le train le soir ou marcher, marcher la nuit c'est des trucs que je faisais assez facilement je me sentais plus ou moins protégé parce que j'avais une apparence homme et, et, euh, mais là maintenant je sens que euh, je ne suis plus tout safe du tout d'ailleurs euh, on, on peut-être peut en parler mais j'avais fait un TikTok justement où je me suis fait insulter près de chez moi dernièrement et où, où j'ai porté plainte. Euh, voilà quoi C'était juste parce que j'avais mis des talons. En fait j'ai mis des talons et puis j'ai des gamins qui, un gamin qui a commencé à me créer dessus et à, à m'insulter de tous les noms possibles et imaginables qu'on peut mettre sur une personne qui a des talons et euh, des mots très sexualisés. Et, et, et le truc c'est que ce que, je, ce que je me dis c'est que ces trucs là pour qu'un enfant un adolescent puisse savoir ces mots là ça veut dire que Yael l'a entendu quelque part donc ça vient bien de quelque part parce que sinon Yael les sortirait pas et c'est ça qui fait je peur je
0: pense que je peux un peu euh, comprendre l'expérience que tu as vécue parce que dans ma période de, de, de mes 20 ans à peu près euh, je, je sortais maquillé et j'avais des tenues très androgynes avec euh, des fois des mm -hmm. combis femmes, où, enfin je mélangeais un peu les styles, là c'était pas du tout dans une, dans une transition ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus dans l'idée d'avoir des habits androgynes non genrés mm -hmm. euh, et du coup en étant maquillé quotidiennement Rien que du liner et du crayon En se baladant à Lausanne C'était des insultes quotidiennes Les transports en commun C'était pour moi une vraie angoisse euh, des, des fois à certaines soirées Quand je rentrais Mais même pas très tard hein, Il y avait encore les métros mmh. Il y avait des gens qui m'accompagnaient Jusqu'à devant chez moi Tellement ils avaient peur pour moi Parce qu'ils avaient vu la scène mmh. d'avant Où je m'étais fait bousculer Où je m'étais fait insulter Où je m'étais fait cogner Et il y a certaines personnes, même des jeunes parents avec un bébé dans une poussette, qui me raccompagnaient jusqu'à devant chez moi. C'est
2: tellement et triste euh... d'en arriver là.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, j'en profite. Chapeau à ces personnes qui des fois prennent un risque pour eux-mêmes et pour leur famille, pour leur bébé pour protéger des gens euh, mmh. qu'ils ne connaissent même pas. Exactement. Après,
3: attention, il faut différencier ces personnes-là, euh, ce couple avec ce, ce bébé, euh, des personnes, euh, en général, sans vouloir faire de généralité, mais en règle générale, euh, du sexe ou disons attribuer femme à la naissance euh, quand on se fait embrouiller dans des, dans des transports par euh, un groupe de mecs et puis qui sont là euh, ouais euh, mais euh, laissez-le tranquille il vous a rien fait et puis la petite nana elle commence à s'énerver contre eux Euh, alors que nous, euh, c'est arrivé à Sharon, hein, pour... moi ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à Sharon et euh, en fait, Sharon, elle était juste dans son coin, elle laissait dire les choses, elle attendait son arrêt pour descendre et pour rentrer chez elle. Mais il y a cette petite nana qui commence à s'exciter, euh, mmh. puis à chercher des, des, des poux euh, au mec qui était en train d'embêter euh, Sharon euh, et ça crée des problèmes en fait.
0: Mmh. Elle a envenimé en fait euh, la situation et euh, on était passé d'une agression physique à une agression euh, à une agression euh, une agression pardon verbale à une agression physique par la suite parce que malheureusement euh, certaines personnes qui pensent euh, prendre la défense euh, d'une autre personne peuvent faire que les choses dérapent. Alors c'est très compliqué parce que le discours qu'on a là derrière c'est pas qu'il faut pas défendre des gens mais c'est qu'il faut le faire avec une certaine intelligence ça sert à rien de s'énerver puis de faire monter les gens dans les tours mmh, euh, fait. il faut le faire intelligemment euh, parce qu'au final comme j'ai dit moi je, si elle n'était pas intervenue je j'aurais juste tracé ma route jusqu'à chez moi et euh, au final je me suis fait péter la gueule
1: mmh. merci quoi mais surtout Donc, euh, ouais Ouais. et surtout je pense que euh, il faut aussi se, euh, se mettre plutôt du point de vue de la personne qui est agressée parce que c'est cette personne là qu'il faut aider et c'est cette personne là qu'il faut adresser c'est cette personne là qu'il faut protéger et du coup des fois euh, de répondre c'est rajouter un trauma émotionnel à la victime euh, et il vaut mm -hmm. mieux ça parce que des fois la victime elle a juste pas envie en fait parce que ça fait de l'attention et qu'elle a pas envie d'être Dans le collimateur de ce qui se passe, elle a juste envie de rentrer et d'aller chez elle. Et là, vaut mieux s'assurer que les, la personne qui est la victime est en sécurité et est dans un état mental qui puisse lui permettre au moins de rentrer chez elle ou d'aller à un endroit ou de rencontrer des gens. Et ensuite, éventuellement, s'il faut parler, parce qu'après, si vous vous foutez sur la gueule, vous vous foutez sur la gueule tout seul, vous faites ça tout seul. Mais il faut penser à la personne qui subit les choses, les choses en premier lieu.
0: Yeah. Euh, je te rejoins à 10 000%. Je trouve que la manière dont tu l'as dit et ce que tu as dit, c'est très, très, très juste, très intelligent. Je pense qu'il faut vraiment. Euh... Ouais, il faudrait vraiment que les gens comprennent, euh... comprennent comment réagir comme tu viens de le faire.
1: Antea, euh, tu voulais rajouter quelque chose Moi, j'ai eu la
2: chance de jamais euh, avoir vécu euh, d'agression euh, violente. Disons, euh, j'ai eu droit à mon lot de commentaires ou. Euh ou des, des personnes qui viennent, euh, voilà, qui viennent euh, de manière euh, hostile mais sans, être, euh, sans que je me sente non plus en danger. Euh, après, un truc euh, où je trouve qu'on n'est pas forcément euh, à, pas à égalité en fait, par rapport aux personnes hétérosexuelles, c'est dans le monde du travail. Euh, ouais. Par exemple, si tu travailles avec une clientèle, euh, combien de fois tu vas entendre... Euh, Bah, si je prends mon exemple, dans la santé, combien de fois j'entends mes collègues raconter une banalité sur quelque chose qu'elles ont fait avec leur mari, à, notamment à des clients ou des patients, en l'occurrence il s'agit de patients. Et, euh, et voilà, si moi je parle, si je dis euh, « ah, euh, je commence à parler de mon copain » aux patients, ça va directement être problématique. Enfin, je ne sais pas comment mon employeur réagirait à un dans les faits. Mais j'aurais peur, en fait, qu'on me dise euh, « Oui, alors, vous n'avez pas, euh, pas parlé de votre orientation sexuelle euh, au travail ou comme ça, parce qu'il y a clairement des postes où on pourrait tout à fait dire ça euh, à quelqu'un, alors qu'en fait, on ne va jamais dire la même chose à une, euh, à une dame qui a parlé de son mari ou à un monsieur qui a parlé de sa femme. » Du coup, pour ça, je trouve que c'est pas... enfin Quelque part, je ne dis pas qu'il y a une volonté d'être homophobe derrière, mais quand on parle d'homophobie structurelle, pour moi, là, on est en plein dedans, quoi.
0: Mmh. Mmh. Parce qu'on a peur de la réaction euh, du patient ou euh, on, comment ou dire on projette une éventuelle peur euh, sur le client, sur la réaction du client. Euh, moi, je, je voulais donner un témoignage inverse. Moi, j'ai de la chance de travailler dans un milieu où euh, j'ai l'impression, en tout cas, que ça ne pose aucun souci. Je travaille à l'heure actuelle au canton, euh, dans le canton du Jura, euh, dans un des services de santé publique et j'ai J'ai vraiment de la chance parce qu'à ce niveau-là, euh, tout le monde est au clair sur mon orientation. Euh, J'ai jamais eu à subir une seule remarque ou une seule discrimination par rapport à ça dans mon milieu professionnel, heureusement. Alors pour, ma part,
2: aussi, pour ma part aussi, hein, mais de la part des collègues dans l'équipe ou comme ça, c'est quelque chose de complètement, euh, complètement ok. Mais c'est juste toujours par rapport à la tierce personne en fait qui euh, bénéficie du service où ça tout peut être fait. un petit peu plus compliqué parce qu'en fait on va te dire si tu si tu si tu te mets toi-même out quelque part tu donnes une information sur toi mais en mm -hmm. fait si de toute façon tu es hétérosexuel tu te outes rien du tout et c'est même pas considéré comme une information euh, importante. Mm
0: -hmm. Oui, ouais, c'est vrai que ah, c'est ouais. différent de dire pour un homme que il a passé la soirée avec sa copine au restaurant de dire j'ai passé ma soirée avec mon copain au restaurant. Ça a ouais, tout, ouais, tout de suite l'air d'un pervers tout de <rire> suite. Oui.
3: Pour faire une image peut-être plus parlante, euh, s'il y a des personnes hétéros qui nous écoutent euh, ou qui nous écouteront hein, quand les podcasts seront postés, euh, je pense qu'on se sent un peu comme voilà, il y a la collègue comme tu dis euh, en théâtre qui dit euh, ah je suis allée au restaurant avec mon mari ah si à ça Euh, toi tu ne peux pas le dire entre guillemets parce que enfin, tu peux pas le dire à tes collègues tu pourrais le dire mais tu as peur du ressenti de la personne derrière mais purement au niveau de l'équipe de travail euh, la personne célibataire tout simplement En fait, qui n'a pas de conjoint, de compagne euh, mmh. ou de compagnon, mmh. qui entend tous ses collègues discuter Ouais, avec mon chéri, on a fait ça, ah oh là là, on va partir en, en vacances et tout. Et puis elle, elle, en fait, elle est célibataire et puis elle n'a rien sur ce point de vue-là à raconter. Ben, nous, on pourrait un peu se sentir de la même manière, juste pas parce qu'on est célibataire, mais parce qu'on a peur de la réaction des personnes en face. Enfin, au niveau du ressenti d'une personne célibataire et d'une personne homosexuelle dans son milieu professionnel, Euh, sur parler de sa vie privée, je pense que c'est un peu identique. Et puis aussi par rapport fameuse, à euh, la ouais, fameuse
1: question, euh, t'as un copain ou t'as une copine mm -hmm. En parlant d'une personne, ben, enfin, du, du sexe opposé à chaque fois que tu poses la question, en fait, tu vois, mm -hmm. c'est hyper malaisant ouais. parce que tu sais jamais quoi répondre. Et surtout quand tu connais pas ou quand tu viens d'arriver sur un poste de travail et que tu sais pas, c'est c'est hyper délicat en fait parce que tu, ça, ça peut potentiellement, ça peut potentiellement te mettre en en danger, parce que tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Ça peut potentiellement mettre à mal ta, ton poste ou la manière dont tu vis ton poste de travail.
0: C'est là mmh. que tu, tu dois répondre, en fait, d'une une manière assez neutre, en disant que tu es en couple. C'est ça.
1: Mais euh, j'avoue je... que
0: moi, j'essaye de me... Excuse-moi, je, en pas ce hâte, je te te fait. laisse tout de suite la parole. Moi, je me out volontairement assez vite avec les collègues parce que je n'ai pas envie... En fait, je... déjà, je n'ai pas à avoir honte ou quoi que ce soit. C'est volontaire pour moi de m'outer rapidement euh, parce que j'estime que voilà, c'est normal, que je n'ai pas envie de me dire que c'est un secret, que je dois faire attention, que j'ose pas parler de ma soirée que j'ai passée avec mon chéri. Et du coup, y a enfin, je l'ai fait pendant quelques années et c'est très, très lourd à porter.
3: Mmh. Ça permet de faire le tri aussi, hein, parce qu'on ne va pas forcément au travail pour se faire des amis, hein, on est toutes et tous d'accord là-dessus Euh, mais quand tu arrives dans un endroit, alors tu vas peut-être pas dire salut, bonjour, c'est mon premier jour, je suis homosexuel. Voilà, voilà. Tu vas pas faire ça. <rire> euh, mais par contre, euh, après une semaine ou deux, amener les choses en disant ça, ça permet aussi de voir euh, avec quel collègue ça passera, puis avec qui ça passera pas. Parce qu'il y a des personnes avec qui ça passera jamais, puis des personnes où entre guillemets, parce que tu as osé faire ce pas-là, ça va passer. Mmh.
2: Et puis voilà. plus vite tu crèves l'abcès moins il est gros. Exactement. <rire> 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 Oh. nous rappelons que cette personne travaille dans le milieu
3: de la santé
2: <rire> mais tu sais pour, pour éviter le truc euh, moi ce que je fais hein, par rapport au quand j'ai besoin de cette information en général je la laisse venir cette information mais si vraiment j'en ai besoin et que je dois poser la question Je ne demande jamais à la personne, est-ce que vous avez un copain ou une copine Parce que même en disant ça, ou un mari ou une femme, parce déjà même en disant ça, peut-être qu'on est sur quelqu'un qui ne rentre pas dans ses cases et qui a effectivement une personne. Du coup, je demande simplement, est-ce qu'il y a une personne dans votre vie
1: Oh, c'est mm -hmm. fou. j'avoue, c'est bien. Et du coup, dis ça
2: à tous les patients. Et euh, c'est incroyable à quel point, quand je, quand euh, quand je m'occupe de personnes LGBT+, à quel point c'est plus facile pour elles de, de dire directement euh, qu'elles sont effectivement dans une relation homosexuelle ou, euh, ou, ou d'autres choses qu'elles n'auraient pas forcément la facilité de dire euh, si j'avais dit euh, « vous avez un mari
1: ». Ouais, mais aussi, aussi ça te protège dans le sens que qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup tu tombes sur un patient ou une patiente qui est homophobe hardcore et qui peut réagir très très mal euh, parce que tu as dit « est-ce que vous avez un copain ou une copine ?» Exactement. Et, sur et... quoi
2: vous pensez que je suis homo Je suis pas pédé moi tu vois mm -hmm. je trouve ma... de la manière pardon
1: Vas-y, vas Charles.
0: Je trouve la, 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 la question déjà très romantique dans, dans un certain sens parce que ça veut dire que tu as quelqu'un, tu n'es pas, pas seul, tu vois, dans le sens où euh, tu as quelqu'un d'important dans ta vie, si on veut bien, sans parler forcément d'une un, structure de couple. Mmh. Euh, mmh. Et puis, en plus, effectivement, c'est une question très ouverte. Enfin, moi, dès que tu, dès que tu as proposé cette formulation, j'ai toujours eu, tout de suite eu le sourire. Il euh, y a quelque chose de très positif, je trouve, qui se dégage de cette question
1: est de très euh, bienveillant clairement, merci ouais. moi j'ai parlé, euh... c'est un peu mon expérience du, du travail parce que j'ai eu un peu les deux en fait parce que ben, moi j'ai travaillé pour une euh, pour euh, comment dire pour une sandwicherie célèbre concurrente à un autre euh, un, un autre fast food bien connu avec un M et euh, ta, -ta, -ta. ta gueule ta gueule J'ai pas envie qu'on se fasse démonétiser, s'il te plaît. et bien. C'est vrai elle... qu'on va
2: gagner tellement d'argent sur le podcast.
1: Ouais, non, vraiment incroyable. <rire> mais tout ça pour dire que j'étais engagé. Et je me souviens qu'après coup, j'ai appris que justement, euh, le patron, il avait hésité en fait à, à m'engager parce que justement, j'avais des manières assez féminines, etc. Et que c'était euh, là ma collègue qui était avant moi qui a, qui a dit, oui, mais laisse-le encore quelques quelques années, euh, euh, du temps, pour quelques années, quelques, du temps, puis tu verras, ce sera une personne incroyable, et j'étais parmi les meilleurs employés. Euh, tout ça pour dire, voilà. Et aussi un autre truc, c'est que quand on travaille chez euh, CS, voilà, on va dire chez S, cette sandwicherie absolument incroyable, ben, en fait, on doit mettre un tablier, et puis le problème, c'est que moi, je suis fine comme un clou, et, euh, et, euh, et du coup, j'étais obligé de faire deux tours avec la ficelle, Et ce qui se passait, c'est que du coup, ben, ça retirait un peu le tablier vers le haut. Et puis le tablier, en fait, il faisait presque le tour de ma taille, tu vois. Et du coup, ça ressemblait un petit peu à une robe. Et je me souviens très bien que mon patron est venu vers moi et puis il m'a dit euh, si jamais il y a des clients et des clientes qui dit qui vous ont demandé si vous vouliez être une femme parce que avec votre votre tablier, c'est que vous ça, ça fait une robe. Puis clairement, mais pas du tout. Enfin, J'ai juste pas le choix parce que, que, que je, je, je suis ta regarde, gueule <rire> Mais tu et vois. vois ça... En quoi ça les regarde en plus Mais c'est ça, tu vois, et j'étais là, what the fuck Après, pour l'autre le, 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 version, c'est que donc moi, je travaille en bibliothèque. Et là, les bibliothèques, ça commence vraiment à bouger, genre sérieusement à bouger. Et du coup, moi, personnellement, euh, actuellement, je suis out euh, au niveau de mon, de mon orientation sexuelle et de mon identité de genre dans mon travail. Et euh, mes... ça s'est super bien passé. J ai, j ai... Ma, ma chef m'a super, super bien pris. Euh, C'était... Un moment incroyable et euh, pour changer mes noms dans l'email parce qu'on a des emails professionnels, euh, elle a appelé les RH, les RH ont dit oh ouais c'est pas possible c'est de... aucun souci ça se fait en trois minutes on vous envoie un mail bientôt pour officialiser tout ça blablabla je dis ok trop bien enfin hyper chou et vraiment avenant et puis ma chef aussi elle m'a posé une question qui m'a fait vraiment plaisir parce que ouais, elle m'a pas posé une question indiscrète elle m'a posé mais comment est-ce qu'on choisit un nom, un prénom Et j'étais là en mode, c'est tellement chou comme question C'est
2: et... hyper chou mm -hmm.
1: Et j'ai été abasourdi parce que je n'étais pas habitué en fait, et c'est là que je me suis rendu compte que je ne suis pas habitué à ce qu'on qu soit autant respectueuse vis-à-vis -vis de mon identité de genre en tout cas, de cette manière-là, et ça m'a fait extrêmement du bien.
0: C'est très chou parce que cette question, on dirait... Alors, il n'y a, a aucune méchanceté dans ce que je vais dire, mais on dirait la, la question qu'un enfant très innocent, justement, sans tous ces ces mmh. idées négatives, par la suite de la société qui sont arrivées, on dirait vraiment une question qu'un enfant innocent pourrait te demander, en fait. Genre, le reste, entre guillemets, on s'en fout, enfin, c'est normal, mais par contre, ça, précisément, comment tu fais
1: Clairement. Du coup,
3: euh, je pense qu'il faut gentiment qu'on conclue, même si c'est absolument euh, un sujet hyper intéressant et on a pu beaucoup beaucoup parler, les temps de parole mmh. étaient hyper cool euh, mais j'ai envie de dire quand même on pourrait conclure peut-être si vous êtes d'accord les filles euh, par un ou deux lieux safe chacune euh, où on sait qu'on peut y aller sans souci et puis se sentir euh, tranquille, que ça soit en drague ou pas
1: d'ailleurs Dragatelloise, 10 décembre
3: Oui, ben voilà.
0: J'allais dire. C'est clair calculé.
3: J'allais dire, on est déjà toutes d'accord qu'on peut dire Dragateloise. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vraiment un lieu safe qu'on qu essaye, enfin qu'on essaye, qu'on maintient safe en fait. Puis si vous n'êtes pas content, c'est coup de talon dans le cul dehors.
0: Euh,
3: voilà, voilà. Euh, donc et que, si vous êtes ouais. de la région neuchâteloise ou même ailleurs et puis que vous avez envie de, de venir euh, venez à Dragateloise on le 10 10 bien
1: c'est clair c'est le 10 décembre à la salle de spectacle des Peuzeux puis le show il est à 20h ouverture des 19h et, euh, et c'est un lieu qu'on essaye tant bien que mal de tenir le, le, le plus safe possible avec le, le peu de ressources qu'on a et mmh. euh, c'est votre présence en fait qui, qui rend ce lieu safe donc plus vous vous êtes safe plus le lieu sera aussi safe du coup on a besoin de vos présences Et, euh, et on espère que notre travail vous, vous, vous plaît et il ne faut pas hésiter aussi à nous dire si tout d'un coup vous vous êtes pas senti pour x raisons on adore les critiques il ne faut pas hésiter vous pouvez nous envoyer un mail ou nous parler durant le, après le show il n'y a pas de souci parce que plus vous nous donnez de bad de, 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 de feedback plus on pourra vraiment rendre ce lieu le plus safe possible.
0: Surtout qu'on essaye d'avoir les yeux partout, mais ce n'est pas toujours évident d'absolument tout voir, ce qui se passe partout. Et mmh. des fois, suivant la sensibilité des personnes, il y a des choses qui pourraient heurter et qui pourraient, nous, ne pas nous heurter parce qu'on n'aurait pas la même sensibilité. Mmh. D'autres endroits euh, si... Voilà. Sinon, dans les autres endroits, moi, j'ai envie de dire, les quelques soirées fétiches, que je connais un petit peu. C'est un milieu que je découvre depuis euh, quelques mois maintenant et où je mmh. vis vraiment... Euh, Étonné en très positif. Euh, on, je parle des soirées Cabaret Bizarre et Sexor notamment, où euh, c'est des soirées où euh, quoi que tu sois, quoi que tu as envie d'être, et bien euh, là en l'occurrence, c'est pas tout le monde s'en fout, parce qu'au contraire, tout le monde euh, prend soin de toi, care about you, about you enfin voilà. En
2: Alors j'avais. En fait j'avais pas pensé euh, de, safe, dans le sens safe à 100% parce que pour moi il n'y a pas énormément d'endroits à part évidemment ceux qui ont été évoqués, d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir découvrir un petit peu plus cet univers dont Sharon a parlé, oui mais euh, voilà moi il y, y a certaines, j'avais surtout pensé certaines villes en fait dans le sens que par exemple à Neuchâtel même je me sens pas forcément 100% safe, à la Chaux-de-Fonds non plus Mais euh, je me sens un petit peu plus à l'aise à Vienne, par exemple, je ne sais pas pourquoi. Mmh, c'est euh, une ville
0: alternative. Je...
2: Bon, la chaux de aussi quelque part, mais c'est peu... pas la même ambiance non plus. Il y a Vevey aussi. Bon... Alors Vevey, je ne connais pas du tout bien, mais effectivement, euh, à Vienne, à euh, globalement, je me, sens, euh, je me sens assez bien. Et même pour dire aux événements queer, je ne me sens pas forcément toujours, euh, toujours super à l'aise. Mais, euh, mais effectivement, à la, pour moi, la drague c'est une vraie bulle d'air. Et puis, c'est le moment où, où enfin, j'ai envie de dire, je détends le corset pour respirer un peu, mais c'est surtout le moment où je le serre le plus fort de l'année. <rire> Trois fois Allez, par voilà. année. Quatre fois par année, si tout va bien. <rire> Quatre fois par année, si tout va bien. Les poumons euh, de... sont plus ce qu'ils étaient. <rire> mais voilà, j'avais plus pensé à ça comme ça. Et puis, euh, et puis, il faut venir euh, du coup le 10 décembre, c'est très important.
3: Voilà. Euh, de mon côté, ben, Dragatelois, je l'ai dit. Et puis, euh, la, vi la ville de Bienne, je suis assez d'accord euh, avec toi, Antea. Euh, sinon, ben, dimanche avec Sharon, hier, en fait, on était à Berne. Euh, et c'est safe aussi. En tout cas, la vieille ville de Berne, je me suis senti... Euh, Okay. Alors, peut c'est peut-être un détail, hein, mais euh, typiquement, j'avais des lunettes de soleil fluo, jaune fluo. Euh, je ne suis pas sûr que je les porterais partout, c'est bête. Mais mmh. euh, là, je me suis senti euh, tranquille de pouvoir être comme j'avais envie d'être. Euh, donc, Berne, une ville qu'il faut que, que j'aille plus souvent, déjà pour me familiariser avec l'Allemand. Et puis, euh, pour découvrir un peu la communauté euh, bernoise, mmh. pichot de fond. En ayant vécu là-bas 4 ans, euh, j'ai jamais eu vraiment de soucis, euh, au contraire, et je trouve que c'est relativement safe, alors jamais 100%, mais après ça dépend, il ne faut pas aller dans tous les bars à chaud de fond, c'est clair. Mais il y a, oui, quelques y a alors lieux... les villes. Hein. Voilà, mmh, c'est mmh. ça. Mais il y a quelques lieux, typiquement l'Entourloupe, euh, à Chaudefond qui est assez connu, hein, un bar mmh. métalleux, rock metal. Euh, de toute façon, les milieux rock metal sont toujours des milieux assez safe pour la communauté LGBT. Globalement. Euh, globalement. Mmh. Donc,
2: euh,
3: ouais, voilà, il faut, faut repérer dans chaque ville des lieux qui, qui nous correspondent. Alors, ouais, je, me euh... méfie,
2: je, mets, je mets quand même une petite astérisque par rapport au milieu metal. Je fais quand même attention parce qu'il y a aussi... Euh... Il y a aussi, quand même, beaucoup d'homophobie très très assumée dans certains milieux métal. Oui. Et puis, euh, mm -hmm. ça peut, ça, autant ça peut être très safe, autant ça peut être très dangereux. Oui. Il mm -hmm. faut connaître je...
3: des gens qui sont dans, le, dans, dans la soirée le et là tu seras. Voilà.
2: Voilà, exactement. Du coup, ouais. Moi,
3: je
0: rajouterais euh, oui. Bâle et Zurich, où c'est des villes où, perso, je me sens assez OK de balader comme j'ai envie. Euh, que ce soit en, en drague, que ce soit en un style androgyne, que ce soit euh, en, comme tout, je suis habillé tous les jours, j'ai jamais eu de problème dans ces vies. La Suisse alémanique,
3: en fait, en règle générale, à part la Suisse alémanique profonde, on n'en parle pas, <rire> mais euh, la Suisse alémanique, en règle générale, c'est assez safe pour la
1: communauté. Les grandes, les grandes villes. Oui. <rire> du coup, euh, moi je vais terminer avec le, le truc, c'est que là c'est des ressentis qu'on a donné hein, surtout par rapport aux villes euh, prenez okay. soin de vous euh, c'est tout à fait honnête c'est tout à fait ok de se sentir pas du tout safe alors qu'il y a d'autres personnes qui se sentent safe euh, si vous vous sentez pas safe c'est complètement légitime vous avez le droit et il euh, n'y a pas de souci. et on doit vous écouter Et, euh, et, et voilà et que ça c'est nos ressentis, prenez soin de vous faites attention à vous euh, donc si vous vous sentez pas safe allez à un autre endroit où trouvez des solutions ne vous mettez pas en danger parce qu'on a dit que à c'était safe, voilà
3: voilà, c'est clair
1: <rire> donc du coup euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne à ma chaîne, euh, Dragato à ma chaîne Elisa Fleur où euh, vous pourrez retrouver ben, nos, nos anciens podcasts mais aussi des, euh, des vidéos sur le, des, et des interviews sur Dragateloise et puis d'autres petits trucs qui vont arriver donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Notre prochaine date de podcast ce sera le, Lidin, le, Lidin, le lundi 10 octobre à 20h30 donc n'hésitez pas euh, à nous rejoindre euh, on est trop content de vous avoir, on espère vous revoir tout bientôt Bye bye Bye, bye bye! Bye bye! Merci beaucoup!
0: Sharon Spooky, Andrea Meadows, Lisa
1: Malkers, Elsa Fleur, et ensemble nous formons.